0: TSF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz Vous êtes au 59 rue des Archives David Copéran,
1: Rebecca Zisman
0: Adrien Belcoute
1: Bonjour, bienvenue dans notre cabinet d'enquête du jazz Salut Rebecca Salut David et bonjour inspecteur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un souffle et une voix. Cette voix, c'est celle de Chet Baker,
2: le prince du cool. Son timbre reconnaissable entre mille, il n'a cessé de le mêler tout au long de sa carrière au souffle de sa trompette, les deux ne faisant finalement plus qu'un. À tel point qu'il a même été difficile pour nombre de critiques de se mettre d'accord sur la place qu'il occupait. Était-il un trompettiste qui chante ou un chanteur qui joue de la trompette Une question absurde aux oreilles du public, succombant sans réfléchir au charme des deux. Quelques années seulement après l'arrivée de Chet sur la scène jazz californienne, ses fans se feront toujours plus nombreux. Un succès obtenu en grande partie grâce à un disque culte sorti il y a bientôt 70 ans, Chet Baker Sings. Un petit chef-d'œuvre qui a fait vibrer des générations entières et consolé des millions d'amoureux conduits. Un album qui a aussi été le fruit d'une succession de hasards, de rencontres, de coups de chance et du destin, et a changé pour toujours la face du jazz de la Côte-Ouest.
1: Étagère 6, boîte numéro 4, dossier CB 1954, Chad Baker sings, le souffle enchanteur.
0: Bienvenue au 59 Rue des Archives, sur TSF Jazz. David Copperand, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute.
1: écoute, Notre enquête commence en 1954, le lendemain de la Saint-Valentin. Si l'histoire ne dit pas si Chet se trouvait en bonne compagnie la veille, ce qu'on sait,
2: en revanche, c'est où il passe la journée du 15 février. Il donne rendez-vous ce jour-là à ses musiciens au Forum Theater, un ancien cinéma reconverti en studio d'enregistrement. Situé au numéro 4050 du Pico Boulevard, à Los Angeles, c'est dans ce lieu à l'architecture inspirée des temples romains, colonnes et frontons inclus, qu'il retrouve le contrebassiste Carson Smith, le batteur Bob Neal et le pianiste Russ Freeman. Ensemble, ils couchent sur bande 8 morceaux produits par Richard Bock, le cofondateur d'un jeune label, Pacific Jazz Records. Ces 8 standards, Chet Baker, 24 ans à l'époque, les interprète pour la première fois de sa jeune carrière en chantant.
3: Time after time
2: mais ses débuts derrière le micro n'aurait jamais eu lieu si au cours des années précédentes, il n'avait pas collaboré avec des musiciens lui ayant permis d'éclore définitivement. Et pour le comprendre, David, il faut revenir deux ans en arrière. Inspecteur, où sommes-nous Toujours à Los Angeles, David. C'est au début de l'année 1952 que Chet, jeune trompettiste en herbe, fait son retour dans la plus grande ville de Californie. Un an auparavant, il avait à nouveau rejoint les rangs de l'armée. Mais à la différence de son premier enrôlement, à 17 ans, c'était cette fois-ci contre son gré. Selon Bernie Fleischer, son ancien camarade de lycée, il avait été arrêté pour détention d'herbe et le juge lui avait laissé un choix simple, la prison ou la réincorporation. Chet a donc passé une année au Presidio, une base militaire située à San Francisco où il est affecté à l'orchestre mais il n'hésitait pas à régulièrement déserter pour aller jouer aux Jimbo's et au Bob City, deux célèbres clubs de jazz de la ville. Chet détestait sa condition de soldat, et à la fin de l'année 1951, après un épisode psychotique dont on ne sut jamais vraiment s'il l'avait simulé, il fut diagnostiqué instable et jugé inapte à la vie militaire. Démobilisé, à nouveau libre, il rejoint donc les plages de Los Angeles au début de l'année suivante.
4: En retour, Chet Baker retrouve une Californie du Sud qui lui semble paradisiaque. Un jardin d'édème dont Carpe Diem est la devise et qui ne connaît qu'une seule saison, l'été infini. Dans cette ville surplombée par les lettres géantes qui forment le mot Hollywood, il ne voit que des jeunes gens qui posent et s'admirent dans la rue comme s'ils si étaient sur un plateau de cinéma.
2: Hermosa Beach en été dans les années 50, c'était l'effervescence. Il y avait des centaines de magnifiques petites nanas étendues partout. Les mecs paradaient le long de la plage, bandaient leurs muscles, parlaient d'une façon branchée et étalaient leurs matos comme des pans.
4: Voilà comment Chet Baker décrira avec nostalgie à la fin de sa vie la jeunesse hédoniste de Los Angeles. Une génération qui n'a alors qu'une seule expression à la bouche, être
1: cool. Cool, c'est-à-dire
4: L'attitude et la posture qu'il faut absolument tenir devant les autres. Une sorte d'affirmation de soi, un peu égocentrique, mais qui reflète aussi un désir de vivre sans peur des conséquences et d'échapper à toute prison idéologique. Mais inspecteur, pour les musiciens de jazz, être cool, ce n'est pas seulement un art de vivre, c'est aussi et surtout un son.
2: Tu dis en une phrase ce qu'un autre dirait en un paragraphe. C'est comme ça que le pianiste canadien Paul Blais, futur camarade de jeu de Chet Baker, décrit le minimalisme et la simplicité apparente du son cool. Un jeu éthéré, sans déluge de notes, mais avec une attention particulière portée à la mélodie. Un concept que le trompettiste prend à bras le corps. J'essayais de m'éloigner de plus en plus du jeu sirupeux d'Harry James. Je voulais obtenir un phrasé plus branché, faute d'un meilleur terme. Pour développer ce son à la mode, il écoute jusqu'à l'usure les 78 tours d'un des trompettistes les plus influents de la côte Est. Son nom Miles Davis. C'est en 1949, à New York, que Miles commence une série d'enregistrements avec son groupe de 9 musiciens. Des sessions compilées plus tard sous le titre Birth of the Cool et qui sont aujourd'hui considérées comme une pierre angulaire de ce qu'on appelle le Cool Jazz. Lorsqu'il entend les premiers morceaux extraits de Burst of the Cool, Chet Baker reste bouche bée. Pour lui, c'est une révélation. Tout lui plaît chez Miles. Sa sophistication, son élégance froide, son attitude distante, mais surtout, son self-control. Il dira, des années plus tard, « Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire avant de rencontrer Miles. » Comme Chet, beaucoup de musiciens blancs californiens tombent sous le charme de Burst of the Cool. Mais l'amour qu'il porte à Miles Davis n'est pas franchement réciproque.
1: En ces temps-là, les Blancs aimaient la musique qu'ils pouvaient comprendre sans faire d'efforts. Contrairement au bop qu'ils n'avaient pas créé, Birth of the Cool se fredonnait facilement. En plus, les Blancs y tenaient des rôles importants. C'est ça qui a plu aux critiques.
2: Expliquera Miles dans son autobiographie. Au-delà des considérations personnelles du trompettiste, il est vrai que les musiciens noirs américains de l'époque voient alors plutôt la musique de la côte ouest comme un symbole de la richesse des Blancs, une musique qui n'incarne ni lutte, ni souffrance.
1: Mais Chad Baker n'a pas que des ennemis sur la côte est.
2: Il trouve en effet un allié de taille en la personne d'un saxophoniste admiré de tous et ancien partenaire de Miles Davis qui mène tambour battant la révolution du bebop. Cet homme, c'est Charlie Parker. Au printemps 1952, celui qui est déjà surnommé Bird quitte New York pour Los Angeles et le quartier d'Hollywood où il est engagé pour plusieurs concerts au Tiffany Club. Chad Baker, qui fait déjà beaucoup parler de lui en jouant dans toutes les jams de la ville, est alors recruté dans le groupe qui doit accompagner Parker. Le 29 mai, le quintet de Bird fait ses débuts sur scène. côté d'un Parker défoncé mais inspiré, Chet tient son rôle habituel de musicien cool, se faisant distant, visage et trompette dirigés comme toujours, vers le bas. Mais derrière cette posture qu'il garde pendant tous ses autres concerts avec Bird, l'expérience est inoubliable pour Chet. Il m'a traité un peu comme son fils. Je réalise maintenant à quel point il a été compréhensif, combien il m'a aidé. Il jouait les morceaux que je connaissais bien et il évitait les rythmes rapides qu'il affectionnait tant. En fait, Bird a repéré le potentiel du jeune musicien et a tout fait pour mettre en lumière son jeu pur et simple qui lui rappelait celui de Bigsby Dorbeck qu'il écoutait plus jeune à Kansas City. Pour le contrebassiste Bob Whitlock, Parker était aussi émerveillé par tout ce que Chet pouvait faire sans avoir le savoir harmonique de beaucoup de musiciens. Au terme de son épisode californien, le saxophoniste de retour à New York aurait même appelé Dizzy Gillespie, Miles Davis, Lee Morgan et d'autres trompettistes pour les prévenir. Méfiez-vous, il y a un petit blanc de la côte ouest qui va vous bouffer tout cru.
0: de la légende, vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute.
1: Aux origines du « cool », cette semaine, dans 59 rue des Archives, on retrace le chemin musical de Chet Baker jusqu'à ses premiers pas de chanteur dans le disque Chet Baker Sings. Los Angeles, 1952. Après avoir partagé la scène avec Charlie Parker, Chet rencontre un autre saxophoniste venu lui aussi de la scène new-yorkaise, grâce à qui sa carrière va définitivement décoller, inspecteur Bell Écoute. Cet homme, c'est Jerry Mulligan.
2: Né dans le Queens à New-York en 1927, deux ans avant Chet Baker, il grandit dans une famille catholique dirigée d'une main de fer par un père irlandais tyrannique. C'est de lui qu'il hérite le goût de la discipline qu'il s'applique à lui-même dans son apprentissage de la musique. Il compose dès son enfance des thèmes et arrangements inspirés par Bach, Stravinsky ou Ravel, et apprend la clarinette et le piano. Finalement, il choisit le saxophone-baryton, un gros instrument au son granuleux, difficile à manier, mais dont il joue avec élégance. Très vite, il devient un musicien essentiel de la côte Est, en écrivant pour les orchestres de Gene Krupa et Elliott Lawrence. Il fait aussi partie du groupe de Miles Davis, qui enregistre Burst of the Cool, le disque préféré de Chet Baker. Un parcours sans faute, donc. Il y a quand même une ombre au tableau, c'est la drogue. Depuis qu'il s'est établi définitivement à New York en 1946, Mulligan est accro à l'héroïne. Un poison contre lequel il luttera de nombreuses années, mais dont il échappe provisoirement au début des années 50, grâce à sa petite amie de l'époque, Gail Madden. Ensemble, ils forment un couple un peu excentrique qui, comme l'écrivain Jack Kerouac à la même époque, choisit de prendre la route en direction de la côte ouest à Jean Z.
4: Les deux amants partent en stop pour rejoindre Los Angeles et Le Hague, un minuscule club où Jerry Mulligan est engagé pour jouer tous les lundis soirs. L'homme qui l'a recruté s'appelle Richard Bock un trompettiste amateur chargé de la promotion de la salle qui travaille en parallèle pour Discovery, un petit label de jazz. Sitôt Mulligan arrivé en Californie, Bock lui laisse les mains libres pour recruter le groupe qui doit l'accompagner sur scène. C'est ainsi qu'il se produit avec de jeunes musiciens redoutablement talentueux comme Red Mitchell, Chico Hamilton ou Jimmy Rolls. C'est dans ce même contexte qu'il auditionne au début de l'année 52, un trompettiste qui fait beaucoup parler de lui en ville, un certain Chet Baker.
1: Entre les deux musiciens, le courant passe à Jean Z.
4: Leur première rencontre est effectivement électrique. Face à un Jerry Mulligan très sûr de lui, Chet n'a aucune envie de se soumettre à son autorité. Et quelques minutes après avoir passé la porte, le trompettiste se lance, en guise d'échauffement, dans une série de sons perçants et insupportables. Hors de lui, Mulligan crie alors.
1: Ne refais jamais ça sous mon toit
4: Chet jette sa trompette dans l'étui, se dirige vers la sortie et claque la porte en hurlant.
1: Va te faire foutre Électrique donc
4: Pourtant, quelques mois plus tard, après avoir entendu Chet jouer aux côtés de Charlie Parker, Jerry Mulligan met un peu d'eau dans son vin et décide finalement de le prendre dans son groupe. Il se rend compte, à ce moment-là, de la singularité de sa nouvelle recrue.
2: Je n'avais jamais rencontré quelqu'un dont les doigts réagissent plus vite à ce que ses oreilles percevaient. Pour lui, c'était aussi simple que respirer. Je pense que Chet possédait une espèce de talent hors norme. Il a surgi et personne ne pouvait dire qui l'avait influencé, ni où il avait appris ce qu'il savait. On se trouvait en face de quelque chose de rare, un talent qui émergeait tout armé, dira Jerry Mulligan. Avec Chet dans ses rangs, le quartet de Mulligan est au complet et se produit pour la première fois au Hague, à la mi-juillet 1952. plus de chats, on retrouve aussi, aux côtés du saxophoniste, le contrebassiste Bob Whitlock et le batteur Chico Hamilton. Pas de piano Non. Mulligan a choisi une formule qu'il a expérimentée quelques années auparavant, qui consiste en une section rythmique accompagnant deux soufflants qui jouent soit à l'unisson, soit en question-réponse. Cela lui permet de se détacher des accords joués par le piano et de se sentir plus libre pour improviser. considère la contrebasse comme l'assise du son de notre groupe, la base sur laquelle le solo construit son développement, le fil conducteur autour duquel les deux instruments mélodiques tissent leur discours contrapontique. En utilisant cette technique du contrepoint, Mulligan s'inscrit en fait dans la continuité du jazz de la Nouvelle Orléans, caractérisé par un instrument leader qui joue la mélodie et se fait accompagner en contrechamp par un autre. apparente simplicité mais d'une grande fraîcheur, le résultat est un franc succès. Le tout Hollywood se presse au Hague pour applaudir ce nouveau groupe à la mode. C'est ainsi qu'on peut croiser Robert Mitchum, Ava Gardner ou encore Marilyn Monroe. Mais le quartet de Jerry Mulligan n'est pas encore passé par la case studio et sans enregistrement, le groupe risque de ne bénéficier que d'une célébrité locale. Ça, c'est sans compter l'idée qui trotte derrière la tête de Richard Bock.
1: Le promoteur du club
2: On l'a dit un peu plus tôt, Bock est un musicien amateur, un peu frustré, qui travaille à la fois pour le club, mais aussi dans un label de jazz. Mais ce dont il rêve en secret, c'est de monter sa propre maison de disques. Le groupe de Jerry Mulligan est une occasion en or qui le pousse donc à créer une petite structure avec l'aide de Roy Hart, le propriétaire d'une boutique de batterie florissante qui est lui aussi musicien. Ils baptisent leur label « Pacific Jazz Records » et avec les quelques fonds qu'ils parviennent à réunir, ils ont tout juste de quoi enregistrer deux titres. Un 78 tours où l'on trouve sur une face le standard « Lullaby of the leaves » et sur l'autre une composition du saxophoniste « Bernice Tune. Le premier single du groupe de Jerry Mulligan et Chet Baker connaît un accueil triomphal qui leur permet de réaliser quelques semaines plus tard un autre disque pour le compte du label Fantasy. C'est sur cet enregistrement, au titre sobre de Jerry Mulligan Quartet, que Chet interprète pour la première fois à la trompette un titre qui deviendra la chanson de sa vie, My Funny Valentine.
1: Valentine, enregistré pour la première fois par Chad Baker en 1952 avec le groupe de Jerry Mulligan. Un disque qui fait sensation à Jean Zed.
4: La presse spécialisée est dithyrambique. Le journaliste Ralph Gleason du magazine Downbeat propulse Jerry Mulligan au rang de nouveau génie du jazz. Tous les musiciens hochent la tête émerveillés par ce son fabuleux, à la fois swingant et fugué, tandis que les radios locales le diffusent en boucle. mais celui qui impressionne le plus, c'est Chet Baker. « Tout d'un coup, tout le monde parlait de lui », dira le contrebassiste Carson Smith, qui joue sur l'album. Dans le magazine Metronome, on s'extasie sur la manière qu'a eu Chet de mêler les réminiscences de Big Spider Beck, un style qui devait beaucoup à Miles, pour un résultat frisant la beauté pure. Jerry, Chet et leur groupe transforment l'essai en enregistrant deux autres disques dans les mois suivants, qui sortent cette fois-ci sur Pacific Jazz Records, le label de leur copain du Hague, Richard Bock.
2: par ce nouveau son à la mode qu'ils entendent sur leur disque, les fans se bousculent par dizaines pour voir jouer sur la scène du Haig, le groupe de Jerry et Chet. Dans la pénombre électrique du club, ils découvrent la quintessence du cool. Mulligan enchaîne les solos, les yeux à moitié clos tandis que Baker hoche d'une tête toujours tournée vers le sol avant d'improviser à son tour avec un timbre des plus suaves. Pourtant, derrière cette posture travaillée, le duo s'entend de moins en moins bien. Mulligan ne supporte pas que Baker soit plus populaire que lui. Il trouve aussi Chet trop oisif, lui qui ne répète jamais et ne pense qu'à s'amuser avec les filles et à profiter du soleil et des plages. Pourtant David, malgré cette rivalité naissante, leur véritable ennemi se cache ailleurs, au cœur de la police californienne, où un flic veut à tout prix leur peau. Son nom John Edward O'Grady. Ce patron de la brigade des stups d'Hollywood mène depuis plusieurs années une véritable croisade contre la drogue et ses consommateurs pour, dit-il, protéger la société de cette insidieuse menace. Ses méthodes, pour le moins violentes, il les applique sur sa cible préférée, les Jasmine. Le gradé soupçonne alors Jerry et Chet d'être des junkies. S'il a raison pour Mulligan, qui a effectivement replongé dans l'héroïne, Baker, lui, n'est qu'un fumeur d'herbe occasionnel. Après plusieurs nuits de surveillance durant lesquelles le policier assiste même à un de leurs concerts, Jerry, Chet et leurs compagnes sont arrêtés le 13 avril 1953. Le lendemain, une photo d'eux au poste de police fait même la une du Los Angeles Mirror. Mulligan est le seul à reconnaître les faits, et après avoir plaidé coupable, un juge le condamne à 6 mois de prison. Pour Chet, la disparition derrière les barreaux de son partenaire de jeu préféré marque la fin d'une époque d'innocence. Il va maintenant devoir faire cavalier seul.
0: L'histoire du jazz. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute.
1: Le trompettiste à la voix d'Ange. Cette semaine, le 59 Rue des Archives enquête sur Chet Baker Sings, l'album culte de Chet Baker
3: be
1: many other nights like this. And I'll be standing here with someone new. 1953 est une année charnière pour notre héros. Jeremy Mulligan, son ancien alter-ego, a écopé de six mois de prison pour détention d'héroïne. Chet va donc devoir voler de ses propres ailes. Problème, inspecteur Belle Écoute il n'a pas du tout envie d'endosser le rôle du patron.
2: À l'époque, il ne souhaite assumer aucune responsabilité. Du temps de son groupe avec Mulligan, c'était le saxophoniste qui se chargeait de tout, depuis l'écriture jusqu'à l'organisation des répétitions. Lorsque ce dernier se retrouve sous les verrous, Chet n'a pas franchement envie de prendre le relais. D'autant qu'il a d'autres projets en tête. Voici ce qu'il explique dans les colonnes du magazine Melody Maker. « Je souhaite voir des choses que je n'ai jamais vues, je veux un bateau de 15 mètres pour voyager et composer des trucs plus sérieux. J'ai l'intention d'étudier la navigation. Un autre genre de cool, finalement Mais son projet tombe à l'eau lorsqu'il décide finalement de collaborer avec un pianiste qu'il a rencontré quelques mois plus tôt, et avec qui il va partager scène et studio pendant plusieurs années. Cet homme, c'est Russ Freeman un pianiste nerveux et percutant, très influencé par Bud Powell. Au début des années 50, ce musicien accompli a déjà collaboré avec Charlie Parker, une de ses idoles, ou encore le saxophoniste Art Pepper. Comme d'autres avant lui, Russ Freeman découvre Chet Baker à Los Angeles, au cours d'une jam session où il est complètement subjugué par son jeu. Pour Chet, l'arrivée de Freeman dans son groupe est un soulagement, car c'est lui qui va s'occuper de tous les détails. Choisir les morceaux, les arranger, et aussi les apprendre au trompettiste, qui se remet alors vite au travail. Noben pour Richard Bock, le patron du label Pacific Jazz, qui est conscient que Chet est une mine d'or qu'il faut vite enregistrer avant que Jerry Mulligan ne sorte de prison. C'est ce qu'il fait à la fin juillet 53 en envoyant le groupe du trompettiste au Gold Star Studio.
4: À plusieurs sessions, on baptise le disque « Chet Baker Quartet featuring Ross Freeman », un parfait condensé de jazz californien dans lequel les solos lyriques du trompettiste répondent à merveille à ceux incisif et énergique du pianiste. Richard Bock, au départ réservé sur le style percussif de Ross Freeman, est définitivement conquis.
1: Ross jouait comme personne d'autre, hein, ce que j'avais du mal à accepter au début. Il ne sonnait comme aucun de ces pianistes Bob qui avaient alors mes préférences. Je ne fus cependant pas long à l'admirer grâce à ses compositions. Il écrivait de grandes choses qui, à mon avis, valaient celles de Mulligan. À cette époque, il était LE pianiste idéal pour Chet.
4: Le disque reçoit les louanges de la presse de l'époque et le magazine Downbeat attribue 5 étoiles au single « Made in Mexico » tout en s'extasiant sur la prestation du trompettiste. En 1953, le groupe de Chet retourne sur scène pour défendre son nouveau répertoire. Pour remplacer Jerry Mulligan, toujours derrière les barreaux, ils font appel à un des meilleurs saxophonistes du moment, Stan Getz. Entre lui et Baker, c'est pourtant une haine silencieuse qui s'installe dès les premiers instants. La drogue est leur querelle principale. Stan Getz est esclave de l'héroïne, et donc, aux yeux de Chet, un crétin de junkie. Envers lui comme envers tous les drogués, il ne fait preuve que d'un dédain moralisateur. Stan Getz n'arrange pas son cas en faisant une overdose un soir dans la maison que Baker partage avec son pianiste Russ Freeman. Après l'avoir découvert dans les toilettes, les deux hommes doivent traîner Getz dans la baignoire et le maintenir sous un jet d'eau froide pour le faire revenir à lui. Quoi qu'il en soit, le trompettiste ne va pas collaborer avec son nouveau saxophoniste très longtemps, car c'est sans Stan Getz que le groupe de Chet quitte la scène et retourne enregistrer en studio, inspecteur.
2: À nouveau pressé par son producteur, le trompettiste va enregistrer coup sur coup deux albums en décembre 1953. Le premier sort quelques mois plus tard sous le titre Chet Baker Ensemble. Un album en sept têtes dont tous les arrangements et une bonne partie des titres sont composés par le saxophoniste-ténor Jack Montrose même veine qu'un Jerry Mulligan, Montrose orchestre des thèmes relativement complexes avec des contrepoints à quatre instruments. Des arrangements en forme de puzzle dont Chet n'est pas franchement amateur mais dont il s'accommode grâce à une grande sûreté de jeu comme sur le morceau Pro Defunctus. possédait un don que seuls les musiciens les plus expérimentés parviennent à acquérir, se souvient de Jack Montrose. Lorsqu'au cours d'un solo, il jouait quelques fausses notes, ce qui lui arrivait souvent, par magie elles semblaient sonner juste. Vous voyez ce que ça implique Il lui était impossible de jouer quoi que ce soit de faux. Il représentait l'étonnante synthèse d'un immense talent intuitif combiné avec une sorte d'esprit d'enfance. les autres titres de l'album, on découvre aussi Goodbye, une ballade mélancolique du compositeur Gordon Jenkins sur laquelle Chet dévoile la quintessence de son art. Un son fluide, mystérieux, mélangé à un soupçon de douleur qui font du morceau un de ses plus beaux diamants noirs. Écoutez.
1: Quel est cet autre disque que Chet enregistre en décembre 53 À force d'insistance, David, le
2: trompettiste réussit à convaincre Richard Bock, son producteur, de réaliser un album avec un orchestre à cordes. À l'époque, c'est le rêve de tout musicien de jazz pour qui le mot « cordes » est synonyme d'accomplissement et leur permet souvent d'obtenir un public plus large. jazz ne disposant pas de moyens suffisants pour enregistrer ce genre de disque, Bock met sur pied une coproduction avec la Maison Columbia. Grâce à cette collaboration, ce sont pas moins de quatre célèbres arrangeurs qui sont recrutés pour l'écriture du disque. Johnny Mandel, Shorty Rogers, Jack Montrose et Marty Paik se succèdent donc pour enregistrer les 12 morceaux qui constituent l'album intitulé « Chet Baker and Strings ». Si la critique est un peu divisée sur cet album à cordes, en revanche, le public est au rendez-vous. Georges Avakian, le chef du département de jazz de Columbia, est surpris lorsqu'il découvre au bout de quelques mois que le disque s'est vendu à près de 40 000 exemplaires, soit près de 5 fois plus que les chiffres espérés. Impressionnant Mais ce n'est pas tout. 1953 s'achève en beauté puisque Chet est élu meilleur trompettiste de l'année par les lecteurs des magazines Metronome et Downbeat. Il surpasse même Miles Davis, Dizzy Gillespie et Louis Armstrong. Mais au moment où il découvre ses classements, Chet a déjà la tête ailleurs. Ce qu'il veut à présent, c'est chanter.
0: L'histoire du jazz se raconte dans 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
1: 59 rue des Archives dans les coulisses de Chad Baker Sings. Cette semaine, retour sur le début de Chad Baker, trompettiste au jeu soyeux qui, après ses premiers disques produits par le label Pacific Jazz, se retrouve prête à donner de la voix, à inspecteur Belle
3: Écoute. Look for the
2: on l'a vu, Chet Baker, poussé par le producteur Dick Bock, a enregistré toute une série de disques fin 1953. Lors d'une soirée la même année, le photographe William Claxton l'a entendu se lancer dans un duo avec la chanteuse June Christie sur le standard Every Time We Say Goodbye de Cole Porter. Selon lui, l'assistance s'était pétrifiée par la beauté de leur performance et les invités auraient conseillé à Chet d'enregistrer un disque vocal trompettiste est déjà habitué au micro. Enfant, il chantait avec la radio, encouragé par sa mère qui lui apprenait des chansons d'amour comme You'd Be So Nice to Come Home To ou I Had the Craziest Dream, interprété par Helen Forrest et l'orchestre de Harry James. Vera Baker le traînait aussi à des concours de jeunes talents où il tentait tout gêné d'interpréter ses ballades suggestives entre deux numéros de claquettes ou de danse. Sa mère a toujours juré à la cantonade qu'il arrivait premier, mais en fait, le mieux qu'il ait fait, c'est atteindre la deuxième place. Les enfants se moquaient de lui et de son chant efféminé. Chet Baker en a tiré une profonde gêne et de la rancœur. Pourtant, il n'a jamais essayé de changer son style de chant. Même si ses amis comme Marion Raphaël, future femme du batteur Bob Neal, trouvent qu'il a une voix nasillarde, pour Chet, sa voix « on l'adore » ou « on la déteste ». Il téléphone donc à son producteur au début de l'année 1954 et lui demande d'enregistrer un disque de chansons. Dick Bock n'est pas très chaud. Lors de sa dernière session en octobre 1953 pour le disque Chet Baker Quartet featuring Gross Freeman, Chet a déjà laissé couler sa voix sur les morceaux « I fall in love to easily » et « The Thrill is Gone », au grand désarroi de tous les musiciens. « The Thrill is
3: Gone » The thrill is gone
1: premier enregistrement de Chet Baker, chanteur, extrait du disque Chet Baker Quartet, featuring Ross Freeman. Nous sommes en 1954, et le trompettiste s'apprête à enregistrer Chet Baker Sings. Le 15 février, Chet Baker se retrouve
2: en studio à Hollywood avec sa fidèle équipe. Ross Freeman au piano et au Celesta, Carson Smith à la contrebasse et Bob Neal à la batterie. Le photographe William Claxton est aussi présent. Un de ces clichés où l'on voit Chet en Marcel Blanc, concentré au micro, servira de pochette au disque, et contribuera largement à son succès. C'est Russ Freeman qui a choisi le répertoire et sélectionné des ballades romantiques que le trompettiste interprète sans sentiment, selon certains. Parmi ces morceaux à Jean Z, celui qui deviendra la signature de Chet Baker, My Funny Valentine. Chet est tombé amoureux du morceau après que Carson Smith l'a proposé au groupe de Jerry
4: Mulligan pour son premier enregistrement. À l'époque, cette composition de Richard Rodgers et Lawrence Hart, écrite en 1937, est tombée dans l'oubli. Issue de la comédie musicale Babes in Arms, cette chanson susurre la promesse d'amour d'une jeune femme à son Valentin. Le morceau avait alors bien été chanté par Margaret Whiting, mais n'avait marqué personne jusqu'à ce que Chet Baker s'en empare. Il y appose sa signature, cette mélodie langoureuse légèrement teintée d'un son funèbre une tonalité sombre accentuée par la ligne descendante de la base de Smith qui se termine par erreur sur un accord mineur. Il faut dire que la rythmique s'est effacée pour laisser toute la place au trompettiste. My Funny Valentine est devenu l'hymne de Chet Baker et son morceau favori qu'il n'aura de cesse d'interpréter jusqu'à son dernier souffle.
3: My Funny Valentine Sweet Comic Valentine You make me smile with my heart Your looks are laughable Unphotographable Yet you're my face Are you smart, but don't change your hair for me, not if you care for me. Stay Day is Valentine's
2: Day. Les sessions sont laborieuses. Chet s'y reprend de nombreuses fois pour essayer de chanter juste. On a dû faire des centaines de prises de chaque morceau, se souvient Dot Woodward, la secrétaire du producteur. Il chantait une partie de la chanson, puis il fallait qu'il reprenne tout. Là encore, les musiciens restent discrets, et la voix de Chet Baker prend toute la place. Le disque diffuse une ambiance de douceur, parfois à la limite de la berceuse avec les notes de Celesta, que les musiciens ont du mal à comprendre.
3: Russ
2: well, Freeman dira « Je trouvais que c'était des conneries. Louis Armstrong et Jack T. Garden chantaient comme des chanteurs de jazz. Ça, c'était des balades, ça n'avait aucun sens. À l'écoute, certains amateurs confieront que c'était comme si le chanteur leur fredonnait au creux de l'oreille. Pour nombre d'auditeurs, ce style de chant procure une sensation de malaise. Pour d'autres, notamment la communauté gay qui s'empare de l'icône, Chet Baker est porté au nu.
3: You, like
2: la critique est plutôt acerbe, comme la journaliste Mimi Clark qui dans Métronome qualifie la voix de Chet de Chai Corché. Mais le public, lui, en redemande tandis que le trompettiste s'apprête à entamer sa première tournée nationale avec son
3: groupe. Just like I should. What a guy, what a fool am I to think my breaking heart could kid the moon. What's in store? Should I fall once more? No, it's best that I stick to my tune I get along without you very well Of course I do Perhaps in spring But I should never think of spring For that would surely break my heart
0: into Retrouvez tous les épisodes de 59 Rue des Archives en podcast sur le site de TSF Jazz à la rubrique
1: Programmes et Podcasts. 59 Rue des Archives, le chant de Chet, dernier acte. Cette semaine, notre cabinet d'enquête fixe sa loupe sur le moment où le trompettiste a cédé aux sirènes de la chanson. On l'a quitté juste après l'enregistrement de Chet Baker Sings et on le retrouve quelques mois plus tard lors de sa première tournée américaine, Inspecteur Belle Écoute. Let's get lost,
3: lost in each other's arms.
2: Tout juste deux semaines après avoir quitté le studio, Chet Baker et son groupe partent à la conquête des États-Unis. Cette première tournée dure neuf mois. Il parcourt près de 35 000 km et joue dans une dizaine de villes dont Boston, Philadelphie, Chicago ou encore New York. C'est là que début mai, le trompettiste s'apprête à entamer une résidence d'un mois au Birdland, temple du jazz de la côte Est. Il partage l'affiche avec deux mastodontes du bebop, Dizzy Gillespie et Miles Davis. Ces concerts très attendus seront le terrain d'affrontement de deux visions opposées du jazz, celui de la côte ouest et celui de la côte est, celui du cool et celui du bebop, enfin celui des blancs et celui des noirs. De nombreux musiciens afro-américains vivent mal le succès populaire de Baker, arrivé premier au référendum des lecteurs de Downbeat en 1954. Ils considèrent que le cool, c'est la facilité pour lui qui n'a pas eu à lutter grâce à son physique et sa peau blanche. Ils ne comprennent pas non plus son insistance à chanter des morceaux doux, dénués de virilité, selon eux.
1: Inspecteur, il semblerait qu'il y ait de l'eau dans le gaz au Birdland.
2: Chet est d'ailleurs sous pression avant de monter sur scène si les deux premières semaines se déroulent sans accroc, avec un Dizzy Gillespie qui ne laisse à rien montrer de sa frustration de jouer en première partie de Baker, les choses se gâtent lorsque Miles Davis prend sa place. Ce dernier écrira dans son autobiographie « Nous savions tous les deux qu'il me piquait beaucoup de trucs » y compris la tête d'affiche. Chet Baker sait que le tout Manhattan du jazz l'attend au tournant. Cela vous mettait une pression au cul inimaginable, expliquera-t-il plus tard à un journaliste du Detroit Free Press. Des musiciens venaient vous écouter, ils s'asseyaient et attendaient que vous jouiez quelque chose de banal ou que vous fassiez une gaffe. les amateurs entendent tout de suite la différence. Miles Davis adapte son bob en le ralentissant pour concurrencer le son cool de Chet. Magistral pour la critique, mais le public n'est pas impressionné. Quand Chet Baker entre en scène, les groupies se déchaînent. Mais les musiciens eux-mêmes sont réalistes. « Nous avions une peur bleue », se souvient le contrebassiste Carson Smith. Comme si les enfants jouaient après les adultes. D'autant que les Californiens sont méprisés en coulisses par Miles Davis et les siens. « Pour Chet
1: Baker, il semblerait que ce soit un baptême du feu. » Oui, et un baptême
2: qui va se transformer en douche froide. De se renouveler, Chet a perdu la critique. « Comparé au jeu stimulant et complètement vivant de Miles Davis, celui de Baker était frêle et j'en ai peur un peu ennuyeux », écrit le journaliste Nathan Toff. S'ils prennent du plaisir à jouer, ça n'est pas du tout perceptible. Il faut dire que notre héros a enregistré près de 8 disques en seulement 18 mois, souvent plus par impératif pécunier que pour l'expérience créatrice. Le jeune prodige est poussé de toutes parts par un producteur cupide et par un public qui l'adule sans qu'il ne réalise ce qui lui arrive. je n'étais vraiment pas prêt pour ça. Je devais sentir que je n'étais pas à ma place, confessera-t-il plus tard au journaliste Rogers Worthington. De fait, à Jean Z, Chet Baker a sans doute été dépassé par cette image qui a fait de lui un phénomène.
4: Ce qui est sûr, c'est qu'une grande partie du succès de la musique de Chet Baker vient de sa capacité à vendre du rêve au public. Sans parler déjà de génie marketing, on peut se demander si les disques du trompettiste seraient autant vendus s'ils n'avaient été illustrés par les photographies de William Claxton. Ce dernier lui voit une fascination sans bornes. Dans le documentaire Justin, consacré au photographe, il explique que c'est en prenant Chet en photo qu'il a compris le sens du mot photogénique. Les portraits de Claxton en noir et blanc qui illustrent ses pochettes représentent le trompettiste alangui contre sa trompette, les yeux tournés vers le sol ou le regard dans le vague et simplement vêtu d'un t-shirt blanc. Ce jeune homme, souvent qualifié d'ange, ne ressemble en rien au jazzman de la côte Est, capturé par l'objectif en plein effort dans des caves enfumées. Il séduit par sa fraîcheur. Les disquaires au nez creux mettent ses disques en vitrine, et les femmes se pressent pour les acheter, agréablement surprises de découvrir un son aussi beau que celui qui le crée. Chad Baker est devenu une star, sans même l'avoir particulièrement cherché, ce qui a eu pour don d'exaspérer tous les autres acteurs de la musique.
3: Hearing guitars like someone in love. Sometimes the things I do astound me, mostly
2: whenever you. après avoir produit le premier opus de Chet Baker Sings et après quelques péripéties en Europe, le trompettiste décide d'enregistrer en la suite. Il retourne en studio avec de nouveaux musiciens dont un certain Jimmy Bond à la contrebasse. Six morceaux additionnels, comme Like Someone In Love de Jimmy Van Newsen font leur apparition sur le
3: disque
2: cette nouvelle mouture de Chet Baker Sings prolonge le mythe de l'ascension éclair du trompettiste, alors autorisé à entreprendre ce qu'il voulait, y compris à prendre le micro comme d'autres grands musiciens l'avaient fait avant lui, au premier rang desquels Louis Armstrong. Chet Baker continuera de chanter toute sa vie, malgré la réception contrastée de ses premiers essais. Il gagnera en assurance au fil des années, développant sa voix, éternellement associée à son titre de prince du cool
3: bump into things like someone in love. Each time I look at you I'm lip as a glove and feeling like someone You Embrace me My irreplaceable You Just one look At you Je titrage Comme de Papa
1: TSF Jazz, ainsi se referme notre enquête du jour. Mais avant de prendre congé de vous, Agent Zisman, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger notre enquête. Rebonjour Aveca.
4: Rebonjour David, inspecteur.
1: Côté livre d'abord.
4: Biographie édifiante et passionnante, La longue nuit de Chet Baker de James Gavin fut une bible pour notre enquête. Un livre qui s'appuie sur les témoignages des proches du trompettiste ainsi que sur ses courtes mémoires, autrement éditées sous le titre Comme si j'avais des ailes. La somme West Coast Jazz de Alain Tercinet nous a aussi été d'une aide précieuse. Au rayon DVD, le documentaire Let's Get Lost de Bruce Weber a assouvi notre curiosité avec les interventions rares de William Claxton, Richard Bock ou encore de Vera Baker, la mère de Chet.
1: Côté disque maintenant
4: Chet Baker Sings a été édité en version augmentée par le label Pacific Jazz. Les autres enregistrements de Chet par le label sont aussi à retrouver sur disques comme Chet Baker Quartet featuring Russ Freeman et Chet Baker Ensemble ou encore Chet Baker with Strings. Enfin, un enregistrement pirate de Chet Baker et de son mentor Charlie Parker a été réalisé en juin 1952 et est paru sous le titre Inglewood Jam Live at the Trade Winds. Une perle rare à retrouver chez Charlie Records.
1: Merci Agent Zisman, merci inspecteur Belle Écoute. 59 rue des Archives, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Maxime Van Der Beek. Toutes nos enquêtes en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur la Team Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Adrien, salut Rebecca. Salut David.
4: Et à la semaine prochaine.